0: والان نترككم مع النفحه الثالثه بعنوان
1: المحافظه على الصلاه لسماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى
2: بين الرجل وبين الكفر والشيخه والصلاه وقال عليه الصلاه والسلام أنا العهد الذي بيننا وبينه الصلاه فمن تركها فقد كفر وقال عليه الصلاه والسلام راس الامر الاسلام العموده الصلاه فالذي لا يصلي كافر في اصحى قوله يقول أنا. وذا أتى منكرا عظيما وشرا كبيرا، هذا إذا لم يجحد، أما إذا جحد وجوبها كفر عند جميع أهل العلم، إذا جحد وجوبها كفر عند جميع أهل العلم ولو فعلها، لكن إذا قال هي واجبة لكن يتساهل، ولا يصلي، هذا كافر أيضا في أصح قوله العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم العهد بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر.
0: ما هو حكم تارك الصلاه وهو يعرف عقوبه تارك الصلاه ما حكمه في شريعتنا الاسلاميه تارك الصلاه انتهى منكرا عظيما
2: حكمه القتل الشتاء فان تاب والا قتل من جهه ولي الامر امير البلد او السلطان ويكون كافرا بذلك لا اصح قول اي بلد والا مجحد وجوبها يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاه الأهد الذي بينه وبينهما السلام
0: ومن تركها فقد كفر إن شاء الله لا أكبر جزاكم الله خير من سماحة الشيخ ما حكم من مات وهو لا يصلي ولكنه موحد فهل يصلى عليه وهل يدفن في مقابر المسلمين إذا علم أنه لا يصلي هو كافر في أرجح قولين ولا
2: يدفن مع المسلمين إذا علم أنه لا يصلي وقال بعضها العلم إنه إذا لم يجحد وجوبها أنه يصلى عليه ويدفن مع المسلمين ولكن ارجح انه اذا علم بالبينه الشرعيه انه يترك الصلاه فانه يكفر بذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاه اخرجه مسلم صحيح ولقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر نسال الله العافيه
3: رجل يصلي ولكن لا يحافظ على الجماعه ولا على الوقت فهو يصلي كثيرا بعد خروج الوقت فهل يصلى عليه ويعتبر من المسلمين؟
2: لكن الصلاه عوقتها قد تركها الرسول يقول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاه ويقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينه والصلاة الصلاه فمن تركها فقد كفر فليتأم تأخير الفجر الى الضحى او تأخير العصر الى الليل هذا التعم تركها فالحدي امه ويدل على كفره شاء الله العافيه وان مثله لا يصلى عليه أما كون ما يصلي في الجماعه هذه معصيه يصلى عليه اذا كان يتكاسل يصلي في البيت هذا معصيه إذا ما تصلى عليه لكن كن يترك بالكليه هذا كبر أكبر نسأل الله علي الواجب التناصح والتعاون الخير وتحذيره ونهيه لعله, لعله يستجيب لعله يقبل النصيحة.
1: سماحة الشيخ يقول السائل عندي ابن لا يصلي وقد أمرته بالصلاة مرارا ونصحته كثيرا ولكن دون جدوى وأنا متضايق من حاله لأنه ليس في حكم المسلم فان طردته من البيت وجد من يقول الحق بنا نواسك ما جعلك الله في دار ذل ولا هوان وان ابقيته فقد اويت من حاد الله ورسوله وسؤالي هو ماذا اعمل معه يا سماحه الشيخ الواجب عليك يا اخي
2: نصيحته وتاديبه وامره بالمعروف وضربه النبي صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاه السبع واضربوهما على العشر فاذا كان قد بلغ الامر اعظم الواجب عليك نصيحته أنت وأمه وإخوانه وأمامه وأخواله وجيرانه الواجب عليكم جميعا التعاون في هذا الامر في نصيحته وتكفير عليه وضربه لك أن تضربه ولو كان كبيرا لك أن تضربه فإن لم ينفع هذا كل من امره إلى الهيئة أو إلى الإمارة أو إلى المحكمة حتى تبرأ ذمته حتى يقام عليه حد الله لأبد من التعاون البر والتقوى. ولكن تبدا ب تبدا معه انت واخوانك وأمامه واخواله وجيرانك تعاون انت واياهم عليه لعل الله ياتي باسبابه ولو بالضرب لكن النصيحه قبل الضرب انت وجيرانك انت واخوانك انت وأمامه انت واخواله انت والجيران تعاونوا على البر والتقوى واذا صدقتم أع... يسر الله امركم وهداه الله نسال الله له الهدايه نسال الله
1: يمن عليه بالهدايه يقول سماحه الشيخ السلام عليكم ورحمه الله أشهد الله على محبتكم فيه يقول بجانبي جار لا أراه يصلي في المسجد لا صلاة الفجر ولا غيرها قد نصحه بعض الجيران غيري ولكن لا فائدة فهل يلزمني أنا أن أنصحه وهو الذي لم يأبه بنصيحة غيري
2: نقول أحبك الله الذي يحبه الله المحبة في الله من أفضل القربات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا وجبت محبة المتحبن فيه والمتبادلين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، امام عادل وشاب نشا في عباد الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا فتفرقا عليه ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله ورجل صدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه وقال عليه الصلاه والسلام يقول الله يوم القيامه: اين المتحابون بجلالي؟ اليوم اظله في ظلي يوم لا ظل الا ظلي. هذا هو الذي ينبغي بين المؤمنين التحابب الله والتعاون على البر والتقوى، فان المحبه في الله تقتضي الامر بالمعروف والنهي منكر والتعاون على البر والتقوى، فالواجب عليك انت والجيران نصيحتك. تذهبون اليه انتم جميعا ثلاثه اربعه تنصحون لان الواحد قد لا قد لا يهتم به، لكن اذا ذهبتم جماعه ثلاثه اربعه ونصحتموه يكون ابلغ واكمل واتقوا الله في ذلك واحبوا له الخير واجتهدوا جزاكم الله خير اعينه على نفسه واعينه على شيطانه تعاونوا جزاكم الله خير انت والجيران تذهبون اليه وتنصحون حتى يحافظ على في الجماعه فان لم يجدي هذا فارفعوا امره الى الهيئه الى الاماره حتى تقوم بواجبها الهيئه اولا حتى تقوم بواجبها نحوه وانتم اولا ابدأوا بانفسكم زوروه جميعا وكرروا عليه لعل الله ينفعه بجهادكم ولكم مثل أجره، إذا هداه الله على أيديكم لكم مثل أجره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فائده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. فليكرم جاره. في فليحسن إلى جاره. وأي إحسان وأي إكرام أعظم من دعوته إلى الصلاة، من دعوته إلى الله والإحسان إليه. قال جل وعلا
4: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين.
2: فاحسنوا بي ثلاثه اربعه اذهبوا اليه انصحوه وجهوا يا الخير لعل الله ينفع بتوجيهكم وانكاركم ودعوتكم ويكون لكم مثل اجره.
1: وسماحه الشيخ والدي لا يصلي فماذا افعل وكيف اتعامل معه؟
2: تنصحوا دائما. لان الله جل وعلا اوصى بالوالدين يعني احسان ومن اعظم الاحسان ان تنصحه قال الله في حق الكافر وصاحبهما في الدنيا معروفه في حق الولد مع والديه الكافرين اوصاه بي ان اشكو لي ولي وان جاهداك على ان تشرك بي ما يشرك به فاتعهما وصاحبهما في الدنيا معروفه ولو كان كافرين قال وصاحبهما في الدنيا معروفه والتبسا من اليه فعليك ان تنصحهما وأن تكثر الكلام معه في المعروف وتنهاهم بالرفق والحكمة والأسلوب الحسن والكلام الطيب وتستعين على ذلك بأقاربك الكبار الطيبين من أعمام وأخوال ينصحون معك لعل الله يهديهم بأسباب بالحكمة والكلام الطيب والأسلوب الحسن.
1: الحكم من يؤدي الصلاة في البيت وهو لم يعاني من أي مرض.
2: الصلاة في البيت من صفات المنافقين لك من غير عذر شرعي هذا من صفات المنافقين الواجب الصلاه مع الجماعه في, في ود الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع الندى فلم يأتي فلا صلاه له الا من عذر قال لابن عباس ماهما العذر قال خوفنا او مرض وجاءه رجل اعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقود المسجد فهل لي من رخصه من في بيتي قال هل تسمع الندا بالصلاه قال نعم قال فعجيب وقال المسعر الله عنه لقد رايتنا وما يتخلف عنها يعني في المسجد الا منافق معلوم النفاق او مريض فالواجب على المؤمن ان يحذر ذلك، ولا شبه بالمنافقين، بل يصلي مع الجماعه، قال جل وعلا: "حافظوا على الصلوات والصلاة
4: الوسطى وقوموا لله قانتين". قال جل وعلا: "إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا". وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس
2: ولا يذكرون الله إلا قليلا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أثقلوا الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. ولو يعلمون ما فيهما مَا ولوحوا. ولقد هممت وأنا أمر بالصلاة قائم ثم أمرت هُمْ الناس. ثم انطلق برجال ما فزعهم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاه يعني في المساجد فاحرق عليهم بيوتهم. الواجب الحذر من السبات المنافقين والواجب على المؤمن ان يصلي في المسجد الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء جميع الصلوات ويجب ان لا يسهر يجب ان يعتني بالنوم مبكرا وتركيز الساعه الى الوقت وتنبيه اهله حتى يوقظوه ايضا اذا كان مع ركاب الساعه عليه التعاون مع أهل على والتقوى وصلاه الفجر في مع الناس كالظهر والعصر والمغرب والعشاء. يجب على المسلم ان يحافظ على الصلاه الخمس في الجماعه وان يحذر صفات المنافقين نسال
0: الله العافيه شاب مفرط في الصلوات وبدا يصلي بانتظام ولكنه عاجز عن قضاء ما فاته من الصلوات ما حكم ذلك
2: عليه التوبه ويكفى التوبه الله مما مضى
0: يستقيم
2: ويتوب الى الله مما ساله وليس عليه قضاء فعليه التوبه الى الله والندم على ما مضى والاستقامه على الحق وله البشرى قال تعالى:
4: "إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تخزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تعدون
2: قال النبي صلى الله عليه وسلم التوبة تجب ما قبلها والله يقول أفلا يأتونه ويستغفرونه ويقول سبحانه وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ومن تاب تاب الله عليه. إذا كان لا يصلي ثم تاب تاب الله عليه وليس عليه قضاء.
0: أنا رجل متزوج ولا أقوم لصلاة الفجر مع أني أضع الساعة وزوجتي توقظني للصلاة فلا أقوم فما توجهوني شبههم بأهل النفاق قال جل وعلا إن
4: المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله
2: إلا قليلا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أثقلوا الصلاة على منافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، فاتق الله وراقب الله ولا شبه بأعداء الله المنافقين. ما الصلاة في الجماعة الفجر وغيرها ركد الساعة واحمد الله يسر لك زوجة توقظك هذه يعني نعمة من الله عليك احمد الله واشكر الزوجة على عملها وابعلها وقدرها والساعة كذلك ركدها حتى تكون الساعة والمرأة عونًا لك على هذا الشيء واتق الله وراقب الله لا تعصي ربك في أعظم واجب بعد الشهادتين وهو الصلاة الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم حافظوا على الصلوات والصلاة والصلاة ويقول سبحانه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ويقول جل وعلا هو للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ويقول جل وعلا
4: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات
2: فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا بواده جهنم أو منع خسارة ودمار الله
0: هذا سائل يقول لماذا تنصحنا نحو جيراننا الذين لا يصلون الفجر معنا جماعة وهل تبرأ الذمة بمجرد النصح فقط وما الواجب عمله معهم أرجو ارشادنا لما فيه الخير للجميع
2: إذا كان للمسلم جيران لا يؤدون الصلاه في الجماعه ينصحهم يزورهم هو جماعه من اخوانه الطيبين احسن اذا كان معه جماعه أحسن, احسن احسن من كنا واحد يروح مع اثنين ثلاثه من اخوانهم يزورونهم ويقول لهم اتقوا الله الواجب عليكم الصلاه في الجماعه الرسول يقول صلى الله عليه وسلم من سمع الندا فلم يأتي فلا صلاه له الا من عذر قل من عباس ما هو العذر قال خوف او مرض وفي الصحيح قال ابي هريره الله عنه ان رجل اعمى قال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني الى المسجد فهل لي من رحله ان اصلي في بيتي فقال صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء بالصلاه قال نعم قال فاعجب اعمى ليس له قائد يقول لا اجب يعني التمس من يقودكم واذهب الى المسجد ويقول صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان امر بالصلاه فتقام ثم امر أم الناس ثم انطلق برجال معهم حسنهم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاه فاحرق عليهم وندى عليهم خرجه الشيخان في الصحيحين ويقول المسعود رضي الله عنه من سره ان يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على اول الصلوات حيث نادى بهن فان الله شرع لنبيكم يكن سنن الهدى وانهن من سنن الهدى ولو انكم صليتم في غيومكم كما يصلي اهل لا تراكم سنه نبيكم ولا تراكم سنه نبيكم نظرتهم وفي لفظ وانه لا يخطئ العبد خطوه الا رفعه الله بها درجه وكتب له بها حسنه وحط عنه بها خطيئه ويقول ولقد رايتنا وما يتخلف عنها يعني جماعه الا منافق معلوم النفاق او مريض ولقد كان الرجل يعني من الصحابه يؤتاب يُهَادَى بين الرجلين حتى يقام الصف مريض من جد حرصهم يؤتاب يعظلنا بين الرجلين حتى يقام الصف فالواجب العناية بالجماعة والحرص على أدائها حتى إصلاف الجماعة المساجد في جميع الصلوات والواجب على كل مسلم حذر من التساول لا في الفجر ولا في العلم من أسباب التخلف عن الفجر السهر السهر الكثير, السهر الكثير الواجب, الواجب عدم السهر, السهر لا تسهم ما السهر الذي يثبتك عن صلاه الجماعه وهكذا العصر اذا جاء من العمل يتساهل ربما طرح نفسه في الفراش وترك العصر هذا منكر يجب التعامل وجب طاعه الله فيها كلها في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يجب ان تصليها في الجماعه وان تحافظ عليها في الجماعه يقول صلى الله عليه وسلم من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاه يوم القيامه ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاه وحشر يوم القيامه مع فرعون وهامان وقارون وابين لخدمه نسال الله العافيه ان كان ممن تمنعه الرياسه والاماره حشر مع فرعون وان كان من منعه تمنعه الوظيفه والوزاره حشر مع همان وزير في الأول، وإن كانت الأموال والشهوات منعته حشر مع آرون الذي شغله ماله حتى خسف الله به وبه الأرض وإن شغله عن ذلك التجارة والبيع والشراء والمعاملات حشر مع أبي بن خلف الذي شغله أمر التجارة عن طاعة الله ورسوله الواجب الحذر وإذا لم ينفع النصح يرفع أمره إلى الهيئة أو إلى محكمة أو إلى الإمارة الجهة التي ستنفع الهيئة أو المحكمة أو الإمارة حتى يلزم به هذا إصلاف الجماعة لكن النصيحة قبل منك من إخوانك إثنين ثلاثة يجتمعون ويذهبون لهم ينصحونه في البيت قبل الرفع إلى الهيئة وقبل الرفع إلى المحكبة أو إلى الإمارة يكون أولى التناصح مطلوب يقول السائل فضيلة
3: الوالد ما حكم من خرج إلى البر ودخل وقت العشاء ثم أخروا الصلاة إلى الساعة الثانية عشر ليلا فهل يشرع لهم أذان وإقامة أم أن الأذان خاص في أول الوقت للإعلام بدخوله أفتونا مأجورين. لا يجب
2: استخير الإشاء إلى نصف الليل يقولون بصاصة وقت العشاء إلى نصف الليل الواجب يصلها قبل ذلك في السهر والحضر يجب أن تقدم قبل نصف الليل وإذا كانوا في البرية فالواجب عليهم الأذان والإقامة كما يجب في الحضر أمر بالأذان والإقامة صلى يعني الله عليه وسلم فيؤذنون ويقيمون ولكن لا يؤخرون ان نصلي قبل ذلك قبل نصلي. سماحة
3: الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لدي مشكلة وأنا متحير منها وهي مشكلة تخص تختص بوالدي حيث أنه كان مريضا ويصلي بالمنزل والآن شفي ولله الحمد ولكنه متساهل بالصلاة ولا يزال يصلي بالمنزل ولا يصلي مع جماعة المسلمين وبعض الأوقات لا يصلي إلا متأخرا. والسبب في ذلك أنه يتابع التلفاز وسألت بعض المشايخ فقال لي اجعل إمام المسجد ينصحه فقمت بذلك أنا والإمام ولكن دون جدوى سؤالي يا فضيلة الشيخ ماذا يجب علي أن أفعل في هذا الموقف أفتني مأجوراً وأثابك الله
2: الواجب عليك متابعة النصيحة بالرفق والحكمة قال الله جل وعلا في الذي أبواه كافران ووصينا
4: الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على شرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما
2: وصاحبهما في الدنيا معروفا عليك أن تصحبه بالعروف وأن تنصح له تدعو الله في الغيب أن الله يوفقه ويهديه تدعو الله في سجودك في آخر صلاتك في آخر الليل أن يوفق آباك الخير وأي يشرح صده الخير وأن يعينه على طاعة الله ورسوله وتستمر معه الكلام الطيب والنصيحة و بمن ترى من اخوانك الطيبين يروحون له من اخوانك الطيبين سواء امام السجود الا غيره ثلاثة أربعة يزورونه وينصحونه ويوجهونه إلى الخير وأنت سوف تنجح إن شاء الله فلا تغفل وعليك بدعاء الله أضرع إلى الله أن يوفقه وأن يهدي قلبه للإيمان وأن من الشيطان واحرص على نصيحته بالأسلوب الحسن والرفق والحكمة وكذلك بالتعاون مع اخوانك الطيب من جيرانك يزورونه وينصحونه نسال الله له الهدايه نسال الله يهدي اباك نسال الله يشرح صده الى
0: سماحة الشيخ بأنه مقصر في صلاة الفجر وينام عنها ولا ينهض إلا عند طلوع الشمس في التاسعة صباحا ويأخذ بالاحتياط ويعمل جميع الوسائل ولكن بدون فائدة ويشعر بعد ذلك بالضجر والضيق والحزن فأرجو من سماحة الشيخ يقول النصح والتوجيه لجزاكم الله خيرا
2: الواجب على المؤمن أن يجاهد نفسه حتى يؤدي الصلاة في وقتها مع الجماعة وأنت أيها السائل يجب عليك أن تعتني بهذا الأمر ان كنت تسحر اترك السحر وبكر بالنوم حتى يعينك ذلك ان شاء الله على ان نقينا في وقت الصلاه وان كان هناك اسباب اخرى اتركها حتى تنام وحتى تستيقظ في وقت الصلاه لابد من جهاد والله يقول سبحانه
4: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وَإِنَّ
2: اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ لا بد من جهاد ولا بد من صبر عليه أمر بشيء لا يستطيعه ادرس الأسباب التي سببك هذا الكسل في النضاع حتى تعرف الأسباب وابتعد عنها سواء كانت الأسباب تتعلق بالسوء أو بأسباب بأشياء أخرى حتى تنام مستريح وتقوم على وقت تركت الساعة وقت الذي يناسب سواء الناس وقت الاذان او قبلها بقليل حتى يتيسر لك الوضوء او الغسل ان كان عليك بسهوله المقصود بد من علاج وسؤال الله التوفيق والاعانه ولا تضعف في هذا الامر يجب ان تعالج تعالج النوم وبتعاضي اسباب اليقظه في وقت الصلاه
0: سلام الشيخ ايضا هل له ان يوصي الجيران والاخوان الحريصين على صلاه الفجر لايقاظه في ذلك؟
2: نعم طيب هذا ما باب التعاون يا ابن من باب التعاون إذا كان قد ينام وقد لا يسمع السعب لا بد يوصي أهله اللي عنده في البيت أمه وخواته يجاهدوا معه وقضون عليهم التعاون معه الله جل وعلا يقول وتعاون على البدن والتق فعلى أمه وعلى أخته وعلى من في البيت أن يساعدوا بهذا لأنه قد لا يسمع الساعة
0: شدة نوم يخطي كثير من المرضى سماحة الشيخ في الصلاة فمنهم لا يصلي بحجة أن ثيابه نجسة أو أنه لا يستطيع الوضوء ويؤجل الصلوات حتى يخرج من المستشفى أو يجمعها ثم يصليها هل من إيضاح للإخوة المرضى حول ذلك؟
2: الواجب على المريضة يتقي الله ويراقب الله ويوصل الصلاة في وقتها لا يجوز تأخيرها بل فإذا احتاج جمع جمع بين الصلاة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء أما فما تأخيرها وقتها لا يجوز قال عمران بن رضي الله عنه وهو مريض يا رسول الله ويسال صلاه المريض قال صل قائمه فان لم تستطع فقاعده فان لم تستطع على جنب فان لم تستطع ولم ولو له في تاخير الصلاه الواجب على المرضى ان يصلوا في الوقت ولا يجوزه التاخير واذا كان في الثوب نجاسه تغسل او في البدن تغسل واذا شق عليه الماء ولم يستطع الوضوء تيمم لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فالعاجز عن الوضوء لمرضه يتيمم ويصلي صلاه في وقتها، الظهر في وقتها، والعصر في وقتها، والمغرب في وقتها، والعشاء في وقتها، والحجر في وقتها، ولا باس بالجمع، ولا باس بالجمع، اذا حاجه الى الجمع جمع بين الظهر والعصر في وقت احداهما، وبين المغرب والعشاء في وقت احداهما، لا باس، اذا شف عليه ان يصلي كل صلاه في وقتها جمع بينهما، للمرض كما يجمع المساعد، اما ان يؤخر المغرب عن وقتها والعشاء أو وقتها او الفجر أو وقتها هذا لا يجوز بل يجب عليه ان يصلي في وقتها والوقتان وقت واحد عند نعمه اذا جمع بينهما بين الظهر والعصر كان وقتهما واحدا واذا جمع بين المغرب والعشاء صار وقتهما واحدا لكن لا يؤخر عصر الى ان تصفر الشمس ولا يؤخر الظهر الى وقت العصر الا اذا نوى الجمع وهكذا المغرب والعشاء لا يؤخرها إلى بعد غروب الشفق الا اذا كان حاجزا يريد الجمع فلا باس يؤخرها مع العشاء او يقدم العشاء معها اما التساهل في هذا الامر فلا يجوز وخروجها واخراجها عن وقتها عمدا من دون عذر شرعي كفر يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والوجه الصلاه ويقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر والذي يتعمد تركها وقتها يتعمد تركها حتى يصلي الى بات الشمس او عندما يذهب العمل هذا
0: يتعمد تركها
2: هذا كفر عن جمع من اهل الوجب الحذر نسال الله السلامه والعافيه
0: اللهم امين احسن الله اليكم وبارك فيكم سماحه الشيخ سماحه الشيخ تشكو بعض الاسر من تقصير الاب وهو الرائي في البيت في الصلاه ما توجيهكم للاباء حول المحافظه على الصلاه سماحه الشيخ الواجب على جميع المسلمين
2: الاله بالصلاه والمحافظه عليها لانها عمود الاسلام من حمى حفظ ديننا ومن ضيعها ضيع دينه ولا حول ولا قوه الا بالله. والله يقول سبحانه.
3: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
4: والله يقول سبحانه.
0: وأقيموا
4: الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع
2: الراكعين. فيقول جل وعلا: وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح من حافظ على الصلاة كان له نوراً وبرهاناً ونجاته يوم القيامة. ومن لم يحافظ ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن إن نسأل الله العافية. ويقول عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب عنه العبد من عمل صلاته فإن صلحت فقد أفلح عنده وإن فسدت فقد خاب وكسر. ويقول عليه الصلاة والسلام في الصلوات أيضاً يقول أول ما يحسن من عمل صلاة فإن قُبل الصلاة تقبله سائر عمله ويرد على عليه صلاة ترد عليه سائر عمله فالواجب على المؤمن أن يعتني بالصلاة وأن يحافظ عليها في الجماعة وأن فيها حتى يصليها صلاة ودة لا لا يتسحل في ذلك أن يطمئن ويخشع فيها ويؤديها في الجماعة الفريضة في المساجد ويصلي في بيته النواحي ويكتم الصلاة في بيته الليل والنهار اما الفريضه يؤديها مع المسلمين ويحرص على الطمانينه والخشوع فيها ولا شك ان محافظ عليها من صفاتها الايمان وترك الصلاه وعدم المحافظ عليها من صفاتها الكفر نسال الله العافيه ويقول صلى الله عليه وسلم بين وبين الكفر والشتى والصلاه ويقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينهم الصلاه فمن ترك فقد كفر كان عمر رضي الله عنه يكتب الى عماله الى امراه ويقول ان اهم امركم عند الصلاه اعتنى بها وحرص عليها فهو دليل على قوة إيمانه وكمال إيمانه، ومن ضيعها فهو لباسها المؤمن يحرص عليها اجتين
0: ولهذا كان عمر
2: يتوب عماله ويحرضهم على الصلاة.
0: هؤلاء مجموعة من الموظفين يقولون أنهم يعملون في دائرة وبالقرب منهم مسجد تقام فيه الصلاة ويسمعون الأذان والإقامة. ولكنهم يصلون داخل الاداره جماعه واحده فهل فعلهم هذا صحيح
2: ظاهر كتاب السنه انهم يلزمهم ان يصلوا مع جماعه المسجد اللي حولهم ولا يجوز لهم الصلاه في محلهم ما دام المسجد قريب يسمعون لداء لو كان يؤذن له بمكبر يسمعون قريب يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم ياتي فلا, فلا صلاه له الا من عذره قال ابن عباس ما هو العذر قال خوفا ومرض وجاءه رجل اعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقود من المسجد فهل لي من رخصه أن صله في بيتي فقال صلت هل تسمعني ذا بالصلاه قال نعم قال فاعجيب
0: هل صلاتي في بيتي صحيحه علما باني قريب من المسجد
2: الصلاه صحيحه وعليك التوبه انت عاجب عليك التوبه الى الله من ذلك وعليك الجدار الى الصلاه في الجماعه والمحافظه عليها في الجماعه ونرجو أن تكون الصلاة صحيحة، ولكن عليك التوبة إلى الله من تأخرك وتشبهك بمنافقين وعدم أداء الواجب مع, المش... مع... مع الجماعة. التوبة إلى الله يفون الله فيها ما قبلها. يقول السائل لقد انتشر
3: في الآونة الأخيرة في هذه الأزمنة عند بعض الأسر وللأسف الشديد عدم السؤال عن الرجل إذا تقدم للزواج من ابنتهم حيث لا يسألون عن صلاته وهل هو من المحافظين عليها أم من المتهاونين عنها. ويكتفون بمعرفة أنه على وظيفة راقية وأن أباه وأمه من أناس طيبين فما نصيحتكم لهؤلاء
2: بارك الله فيكم هذا يسأل يقول أن كثير من الناس اليوم إذا خطبت ابنته أو أخته أو غيرهما لا يسأل ولا يسألون عن الخاطب هل هو من أهل الدين من المحافظين على الصلوات وإنما يسألون عن وظيفته وعن امه وابيه ونحو ذلك. لا شك ان هذا نقص كبير وغلط. الواجب ان يهتم بالسؤال عن الدين من جهه الرجل والمراه جميعا. الرجل والمراه. النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المراه لاربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، ثم قال فاظهر بذات الدين تلبت يداك. وهذا وهكذا الرجل يرغب فيه لماله او لجماله او لوظيفته او لحسبه او لدينه لكن اهم شيء الدين لان اذا كان رديئ الدين جر المراه الى مثل حالف ينبغي يعتنى بالرجل الطيب صاحب الدين وما وما سوى ذلك تابع يكون تابعا لكن اهم شيء يكون دينا مصليا معروفا بالخير هذا واجب على ولي المراه وعلى اهل المراه هذه يجب أن يهتموا بها سائل
3: يقول دأب كثير من الناس داهم الله على تعمد تثبيت ساعة المنبه على موعد معين للاستيقاظ صباحا الساعة السابعة والثامنة للانطلاق إلى أعمالهم في مدارسهم ومتاجرهم ومؤسساتهم ولا يصلون الفجر إلا في ذلك الوقت المتأخر فما هذا, هو... هذا منكر
2: عظيم مكر عظيم يجب الحذر منه لأن تعمد لترك الصلاه المتأخر في وقتها الذي يركز الساعه على وقت ذهاب العمل الساعه السابعه او الساعه الثامنه المقصود بعد طلوع الشمس هذا منكر مخشعر لنا كفر لانه متعمد ترك صلاه الفجر في وقتها والرسول يقول من بين الرجل وبين الكفر ويشترك الصلاه وهذا وتعمد تركها استمر في النوم عمدا ولا يقوم الا بعد خروج الوقت هذا متعمد بتركها نسال الله العافيه ويظهر من عمره الايه من عمره الاحاديث كفو بهذا العمل الذي اصر عليه بين الرجل وبين الكفر والشرك والصلاه يقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر والرسل حدد اوقاتها الفجر ما بين طلوع الفجر الا طلوع الشمس فلا يجوز تاخرها عن طلوع عن الفجر لا يجوز تاخرها الى الشمس لا سفرا ولا حضرا لا يتعمد ذلك وإذا عرف بهذا ينبغي يودب إذا عرف ولي الأمر ينبغي يرفع إلى الهيئة يعرف وثبت عليه ذلك ينبغي يودب حتى يستقيم حتى يتوب إلى الله من هذا العمل السيء إن الله الله
3: له سؤال آخر يقول كثير من الناس يعودون من أعمالهم قرب صلاة العصر فنجدهم ينامون متهاونين في أدائها على وقتها ومع جماعة المسلمين وإن أدوها أدوها في البيت هل من
2: كلمة؟ هذا كثير من الناس ياتي بعد نهايه العمل قرب العصر فيضيع صلاه العصر هذا منكر عظيم ايضا سواء ضيعها بان ينام او بان يجلس الاكل او غير ذلك يجب ان يبدا بالصلاه ثم يرجع الى حاجة لحاجته للراحه للاكل وغير ذلك ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من ترك صلاه العصر حبط عملا الصحابه ذكر لعظم الامر ولما قد يقع من التساهل فيها من ترك صلاه العصر حتى طعامه، قال عليه الصلاه والسلام من فاتت صلاه العصر فكانما وجر اهله وماله وقال من حفر البردين الفجر والعصر دخل الجنه فالواجب الحذر فاذا فرغ من عمله فليبدا بالصلاه ان جاء عنده وقت يتغدى لا يكون ما تيسر، لا ناس ولا يبدا بالصلاه ولا يطلب الطعام فلن نحضر من غير طالب من يحضر والصلاة حاضرة بدأ بالطعام الحاضر ثم ذهب إلى الصلاة وإن فاتته فمعذور لكن لا يطلب حضوره ما دامت صلاة يبدأ بها ولا يتحيل بطلب الطعام
0: وختاما تقبلوا تحية إخوانكم في مؤسسة صدى البشرى للإنتاج الإعلامي والتوزيع الرياض حي الزهرة رقم الهاتف والناسوخ 01 266 اثنان ثمانية ثمانية اثنان جوال صفر خمسة خمسة ثمانية خمسة خمسة ثمانية خمسة صفر أربعة صندوق البريد ثلاثة وثلاثون ألفا ومئتان الرمز البريدي واحد واحد أربعة أربعة ثمانية كما نرحب باقتراحاتكم وملاحظاتكم على هواتف المؤسسة